0: programa a seguir não é recomendado para menores de
1: 10 anos. O que enxerga? O gato no Kiko. Agora manda esse preco de volta, senão o bicho pega! Hoje não! Mas se colocar um
0: martelo um elevador, ainda subiria. O elevador não é de. E o Kiko? Tem morte, <risos> podridão. Maluquice, né? Nossa, loucura. Ele não consegue, né? Ah,
1: eu sinto alguma coisa. Gente. -se. Ai, eu não tô entendendo nada. Au!
0: Pequenas discórdias. Então começa esse Pequenas discórdias aqui pra gente continuar falando sobre Cyberpunk, Distopia, 2019, Brasil, Vida é Realidade, Contemporaneidade e todas aquelas coisas escrotas que, sei lá, só saem da nossa cabeça assim, meio sem querer. Uma, uma diarreia de ideias, vamos chamar assim. Comigo hoje ele, eles, Augusto, o analisador. Isso aí. E Rafa Tanaka. O que você tá fazendo, Rafa? Que eu
1: nunca lembro... Topo, né? por que não? Hã? Não, que
0: você falou... Velho. Ele tá em outra distopia já. Caraca, o Rafa tá, tipo, muito louco já, velho, Não, tá em... falou, que você falou? O
1: que eu tô fazendo? Que você nem... Por que não?
0: <risos> <risos> tá, vai, vai, Rafa. Por que nós estamos aqui, Juan? Vai. Então, esse pequeno discórdia, a gente tá aqui porque no último programa, nós Falamos bastante sobre a nossa atualidade, sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre tecnologia, sobre estamos ou não, num universo distópico. E eu fiquei pensando nisso, porque grandes obras do, da cultura pop, como por exemplo Blade Runner, Akira e o grande The Running Man, do Schwarzenegger, se passam no ano de 2019, onde o mundo tá uma caca, os governos tão a p***, as empresas zica tomando conta de todo mundo e o ser humano tá totalmente f***. Só vivendo praticamente por entretenimento, esquecendo completamente de coisas ao redor da sociedade. E, tipo, eu fiquei pensando aqui, mano, o que, que 2019 tem de tão mágico assim para ser, tipo, o ano do Cyberpunk? E eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham que esse ano teve de, tipo, tão curioso para essas três grandes obras estabelecerem isso como seu ano de é, contemporaneidade para a história? Não sei se essa palavra existe, mas f*** tô inventando agora. Cara, basicamente, aqui sem filosofar muito, eu acho que isso só se deve a um fator simples. Há uma margem de segurança da de explicção pra que aquilo chegasse de verdade. Não tem outra explicação, tá ligado? Tipo assim, ah, os caras... Pô, 2000 vai ser o ano da virada, né? Mas se não for... Ah, joga uns 20 anos pra frente, vendo o que dá... Bom, termina aqui o Pequenas Descolheiras. Voltamos <risos> na próxima semana. Não, zoeira. Assim, porra, faz sentido, já que todas as obras são ali de meados dos anos 80. Blade Runner, Akira, The Running Man, do Chassnager. É tudo ali do comecinho de 80 até o final dos anos 80. Então, os malucos tinham ali, tranquilamente, uns 40, uns 30 anos, ali suave pra ver carro voar. Todo esse tipo de coisa, mais ou menos. Então, faz sentido essa margem de segurança, de ter certeza. O cara ficou pensando assim, mas 30 anos, será que vai rolar isso aqui? Talvez não. Mas em 50 anos, fi, é certeza. Certeza. <risos> mas, trazendo essa questão agora, perguntando direto pro Rafa. Isso foi uma previsão ou foi uma premonição?
1: Os um, dois. <risos> mas eu acredito que os dois porque... Ah, vamos, vamos jogar, né? Igual muito das coisas que o Star Trek também jogava, realmente aconteceu, né? Você pode ver que até o símbolo da confederação é o símbolo da Motorola. <risos> é verdade, mano. É, é verdade, vocês nunca repararam
0: nisso. Caraca, mano, eu nunca tinha parado por isso nisso, velho.
1: <risos> que doideira. <risos> então, eu acho que foi um com um, um acerto, entendeu? Eu acho que era algo que eles imaginavam, que em... Daqui a alguns anos a gente alcançaria essa tecnologia que a gente vive hoje, né, de alguma maneira. Como aquele filme lá que eu adorei, lá, o Demolition, lá, se tá né? né? Que, que a gente ia ter carro automático e a gente já tem carro automático, né? Que, que o ser humano ia viver mais em paz, tudo bem, a gente paz. Né? Mas assim, chegaria num conflito muito, muito grande, né? Ou como até o Exterminador do Futuro fala, né? Que a, o ser humano, uma hora ou outra, tá na nossa. Vai acabar destruindo
0: nós mesmos. Ah, mas é basicamente isso que o ser humano quer desde que ele aprendeu a usar um osso pra bater nas coisas, né? Então, só que o ser humano quer, já dizia 2001, né? Aquela belíssima obra espacial que a gente sempre dorme na metade, que tipo, é, o ser humano tá evoluindo através de mecanismos de acabar com o próprio ser humano. Então, tipo, o Cyberpunk... Tá tem que ser é, assim mesmo. Tem Porra. que acabar com o ser humano. Mas o Cyberpunk meio que evolui dessa forma, dessa alta tecnologia, você vê, tipo, a baixa qualidade de vida absurda ao redor da sociedade, a pobreza, a desigualdade social, toda a questão de um sistema extremamente opressor em cima das pessoas, um governo beirando totalitarismo e todas aquelas coisas que, tipo, que ficção é essa? Porque é a grande verdade é que a única criatura que merece viver na Terra é Barato e Tatígrado. Tirando isso, cara, a gente tem que morrer tudo. Aí, mas que p. Tatígrado? Eu nem sei o que é Tatígrado. Tatígrado é, é, é tipo. É o hack do DNA, tá ligado? É, é tipo assim, é uma. É tipo um organismo vivo. Isso aí pra quem gosta de ciência, tá ligado? Tatígrado é tipo um organismo vivo que ele é ultra resistente à temperatura, à doença, ao cacete, tá ligado? E tipo, o grande questão da ciência, que se conseguir desbloquear isso aí é, teoricamente vai ajudar muito na saúde do ser humano, é transpor essa resistência do tatígrado aos organismos vivos desde ser humanos até animais, tá ligado? Então, tipo assim, o tatígrado merece, ele vive no mundo de m**** e resiste a qualquer coisa, que nem a barata. E ele merece viver aqui. Agora a gente, que qualquer carrinho que bate na gente, a gente morre, a gente vai estar tá aqui por quê? Só pra criar mais carrinho que bate na gente, a gente morre. É isso? Exatamente. Basicamente, o ser humano tá aqui pra isso. Então, tipo, quando você se depara com esses conceitos cyberpunks, com, tipo, aquele mundo de p... do Blade Runner, cheio de chuva ácida, galera morrendo de fome porque não dá pra plantar mais p*** nenhuma, aquele clima tudo f... Tipo, ou você vê do Akira todo aquele lance das escolas, dos jovens marginalizados, de todo mundo vivendo à beira da sociedade, num país que o foco de quem está governando é jogar um monte de lama no passado, ocultar ele, porque o foco é tentar trazer, basicamente, prosperidade para um evento de grande relevância no esporte para o seu país no próximo ano, e vai rolar ou até mesmo a questão do sobrevivente, que também se passa em 2019, que é as pessoas dando total atenção ao reality show, absurdo, a é pessoas que são famosas por conta daquele reality show. Exatamente, por quem viu A Última Fazenda razão. tá sabendo o que o Juan tá falando aí, que foi tipo um running man f*** aquele Cara, negócio mas... ali. Sim, assim, sim. Mas não necessariamente da Fazenda não tô falando de Fazenda, não tô falando de Big Brother, não tô falando de No Limite nem sei se existe ainda ou qualquer outro reality show que passa na televisão. Porque os nossos reality shows agora são na telinha que tá no seu bolso, que tá na sua mão, que é provavelmente por onde você tá escutando esse programa agora. Os reality shows agora estão acontecendo em tempo real, basicamente que você quer saber quem o ator fulano de tal tava tentando c**** na novela tal que no carnaval, não sei na onde, e você
1: c... se ligou? Os caras, nossa, é muito zoado. E, e também... E também... O tipo da sociedade que a gente tá vivendo com aquele filme. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado God Bless America. Não. É um filme de 2011. Que é um filme... É, ele é meio indie. Ele meio que critica como a sociedade tá se tornando superficial com o avanço da tecnologia. Hum. É que é um cara lá que ele, que ele vive, né? No trabalho dele, ele começa a reparar nesse, é, nesses reality shows que a pessoa vai cantar, né? nos no celulares, e como as pessoas estão ficando meio que possessivas, superficiais, não estão vendo, aí ele decide apertar o botão vermelhinho, ele encontra uma menina que também pensa do mesmo jeito, aí ele saem pelos Estados Unidos matando todo mundo.
0: É, que nem aquele episódio do ah, Daniel
1: Kaluuya do Black
0: Mirror lá dos talentos. 15 milhões de beijos. Tipo, faz um p*** do esforço lá e a menina três hum. é, <risos> por é,
1: é, é, mas é, eu lembro que é mais ou menos a ideia do. De... Da luta com o dia de fúria. Cara, mas eu, eu vou explicar pra vocês como é que o sistema
0: funciona. O sistema funciona com quem comanda o sistema, que é quem controla o sistema. Não é que boa rota na rua. E o sistema funciona com as ferramentas do sistema. Ou seja, todo mundo que já se adequou, já foi martelado e tá andando igual, ele fortalece o sistema. Só que nada fortalece mais o sistema do que quem é contra o sistema. Porque até você ser contra o sistema é uma forma do sistema se reafirmar. Porque a partir do momento que não tiver mais ninguém contra, o sistema venceu. E a questão é... Ele, ele fica mais cascudo, né, velho? É, ele continuar se provando que ele é a melhor saída. Então, sempre que tem alguém contra alguma coisa... Daí eu volto o que eu falei no outro programa. Por isso que eu amo os haters. Porque quanto mais pessoas você tem contra aquilo que você tá fazendo... Mas você tá se reafirmando que talvez aquilo que você esteja fazendo possa ser o correto. Não que seja, mas geralmente é, né, essa discussão. Mas é se tá certo ou se tá errado. É a questão de reafirmação daquilo que você está fazendo. Você pode estar fazendo o maior absurdo do mundo. Se todo mundo estiver abaixando a cabeça para você, f***, tá ok? É tranquilo, mas a partir do momento que tem alguém que, que vá bater de frente e falar Ei, irmão, essa porra é bem assim'', é onde o sistema mostra a sua força Que é ele faz, oprimindo aquele que é contra ele Ele vai demonstrar de ó Não vai contra mim não por causa disso Então você percebe o poder de qualquer sistema Seja político, seja econômico, seja qualquer merda que você queira Você aplicar isso é onde você vê a força do sistema Um sistema fraco é um sistema que não tem uma oposição decente não, não gera um debate, não, não tem como continuar provando em cima daquilo. Então a chance de um sistema sem oposição cair é mínima, só que a chance dele evoluir é mínima. Então algumas coisas são um pouco mais complicadas. Mas espero que dê, dê, dê para entender. O grosso, ali é que eu tô falando, tá meio tarde. É até eu ficou pesado pra c... que você disse aí, cara. <risos> cara, mas assim, a gente está em 2019.
1: Não sei, não sei, não falando que tô errado não, tô que ficou pesado.
0: Mas é pra ser pesado, 2019 não é pra ser um ano muito da hora.
1: Se você está feliz, você está
0: vivendo muito. Exatamente, a gente tá falando isso aqui. Até porque tem várias coisas do cyberpunk que a gente tá vivendo um cyberpunk aqui e a gente não aceita. Cara, cyberpunk não é feliz. Os Protagonistas, eles são tidos como pessoas solitárias, depressivas reflexivas, pessoas duras, cascudas com a vida, porque o sistema, a vida, as pessoas, o, o meio em que elas estavam inseridas, só deram porradas nelas, porque tudo ao redor era uma b****. Quem tava comandando, tava comandando aquilo com uma mão de ferro que transformou numa uma b****. Então tudo ao redor dessa pessoa só fortalece para ela ser desse jeito. E foi o que eu disse. Estamos em 2019. Se você tá feliz, ou você tá mal informado, o Seu remédio é muito do bom. É a máxima do rock, vale pra todos os lados, né, cara? Sim. Não é só pro mocinho, pro não, pro vilão também. Sim, não tá bom pra ninguém. E essa é a questão do Cyberpunk. Não tá bom pra ninguém, mas tem quem tá menos pior e quem tá muito na merda. É, essa é a questão, que é o que eu quero trazer pra 2019. Quem tá muito da hora esse ano? Até quem acha que tá muito da hora, tá se dando mal. Só não sabe porque talvez não esteja informado. Talvez o sistema esteja ocultando. Verdades de você, aí começa aquele discurso de nossa, como você é paranoico, tira das teoria da conspiração aí, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com você, menino? Falta de Deus no coração, tem que ver um médico, não sei o que, quando na realidade eu sou uma das pessoas que transcendeu via verdade sem precisar usar droga na rave,
1: sacou? Mas é. Usando o novo fabuloso Matrix, que muito do, do pessoal lá no mundo do News usava droga pra fugir da realidade que eles tinham. Eles estavam, né? como se a droga fosse um uma uma, uma é, fosse uma válvula de escape, né? É, não é à toa que o que eu não escolheu, né? A pílula vermelha. Porque tava uma c... para ele. Uhum, é, porque ele sabia tá. que cara, tava uma c... para todo mundo. Diz para mim, que pílula você escolheu? É, não é, é. É isso que o pessoal usa. o pessoal usa as drogas hoje, porque é uma forma de escapar da tal sociedade que eles estão vivendo, entendeu? Para poder é. mexer. Não. Mas não necessariamente que você precisa de uma droga para enxergar as coisas e transcender. Exatamente. A gente tá falando
0: aqui algumas coisas aqui, mas eu gostaria de trazer aqui à mesa uma discussão muito pertinente. Até pra, pra gente falar pro cara que tá ouvindo ai ah, meu Deus, o mundo tá uma p... eu tenho que me f*** aqui 24 horas por dia. Não. Você pode... Sim. Você <risos> pode desfrutar de vários recursos que o Cyberpunk trouxe pra gente. E que talvez não fica muito claro por causa da visão entre aspas suja, entre aspas poluída, do cyberpunk como é retratado, mas a gente tem várias coisas legais de cyberpunk, como por exemplo o cabelo blindado <risos> pô, o bagulho muito maneiro, velho quer fazer porte. tá ligado? imagina, você chega lá na chuva mano, todo São Paulo, aquelas 6 horas da tarde, aquela galera lá quer aquela chuva desgraçada, você tá sem guarda chuva lá, mas seu cabelo, fi, tá íntegro tá inteirão, tem muita mulher que você acha gostosa pra caramba aí, que toma uma chuva desmonta na hora, cara o blindado não desmonta. E blindado é o quê? É uma parada ultra cyberpunk. Com certeza você viu umas 10 pessoas com cabelo blindado no Blade Runner. É pura nanotecnologia aquilo de lá. Exatamente. Esse cabelo blindado. É certeza. E outra parada, Juan, que você acha que tem no cyberpunk, que a gente tá usando hoje de tecnologia e assim, tal, que a galera não nota. Cara, reconhecimento facial, você pode estar tá num rolê muito aleatório que talvez não deva pra você estar... Tá? Vi de algumas pessoas aí que eu conheço que estão em relacionamentos sérios, estáveis e. Eu não vou explanar ninguém, porque seria muito cuidado da putista da minha parte. Mas, por exemplo, basicamente, pela triangulação da sua rede móvel, não necessariamente você estando com a sua geolocalização do seu celular ligada, mas dá pra saber onde é que você estava Dá pra saber pelas, pelas metadadas, os, os metadados das fotos. Tá? Se você aparecer no fundo de uma foto de um maluco que você nem conhece, você não conhece essa pessoa, mas eu vou te explicar que é fato que você está a 5 pessoas de distância de qualquer pessoa do mundo. Kevin Bacon, Kevin Bacon, princípio total. Cara, você tá a 5 pessoas de distância de qualquer pessoa do mundo. Então a chance de você fazer uma Nesse mundo ultra conectado, onde ninguém mais sai da internet, ninguém despluga da Matrix, tá todo mundo 24 horas ligado naquilo, não é igual na MSN que você mandava pra gatinha no chat: Ah, tô saindo agora, te vejo amanhã, tá o horário. Você mandava no horário que você tá no MSN, que você tá conectado à internet. No Facebook, no Orkut, e se que, pra quem é mais velho aí, grande chat do UOL, ou qualquer um desses meios de mensagem pra tentar pegar gente que você utilizava nos primórdios da World Wide Web. Então, tipo, é, é uma coisa que quem hoje em dia consegue ter o... Como eu posso dizer? O privilégio de se desconectar da internet, sem dar satisfação pra ninguém. É a teoria teoria dos 6 graus de separação, ou teoria Kevin Bacon. Sim, tipo, você, você tem o privilégio de se desligar um final de semana inteiro da internet. Puxar da tomada, assim o seu modem, vou, vou ir pro meio do mato, mas tipo, sem falar nada pra ninguém, é claro tipo, avisar as pessoas, ó, oh, tô indo pro meio do mato não sei o que, mas tipo, sem, sem sofrer um negócio, nossa, que louco não sei o que, saiu da internet, desplugou tudo, cara, o que que tá acontecendo? você tem probleminha? você já parou pra pensar nisso? quer eu ver um tô... exemplo bobo aqui, ó? você tá nisso? vamos lá, eu tô aqui no site aqui, ó, The Orc of Bacon que é o site que conecta todo mundo ao Kevin Bacon, tá ligado? Vou falar. <risos> é, é, mas é verdade, cara. Fala o exemplo de um cara aí que a galera conheça. Barack Obama. Vamos lá, Barack Obama. Ó, Barack Obama, ele fez uma participação em Bob Esponja, que tem conexão com Brian Doyle Murray, que é conectada ao JFK, que é conectado ao Kevin Bacon, tá ligado? Em cinco passos saiu do Barack Obama e chegou o Kevin Bacon. Foi até mais rápido que o seis, tá ligado? Sim, tipo, tá, tá todo mundo assim na internet todo mundo, você tá próximo de todo mundo sem você saber. Essa rede de dados, essa rede de informações, essa rede de contatos, tanto é que foi algo que foi usado pela NSA dos Estados Unidos, que o grandioso Snowden jogou a no ventilador de forma magistral lá em 2013, se eu não, não me falho a memória, que mostrou até que os Estados Unidos estavam investigando o governo brasileiro. Então, tipo, irmão, a gente tá sendo vigiado 24 horas. Sabe aquela coisa de 1984? De ah, tem uma tela na sua casa que vai ficar te passando propaganda política 24 horas e tem uma câmera que vai ficar filmando toda a merda que você tá fazendo. Hoje em dia, você fala: nossa, que absurdo, não temos isso, que bom. Joe, você tem um WhatsApp, aquela sua tia, que é seu tio, aquele é esvéio que fica disseminando fake news porque ninguém quer confirmar mais se é verdade ou não, só quer. É justificar o seu argumento, só quer pautar, falando, ah, isso daqui justifica a minha... o negócio aí. É Pô, tá certo? Tá ok? Isso daqui tá falando que mamadeira de... tá aí nas crescer. Exemplo. Exatamente. Com Você isso, o é acesso ideia. do Orc of Bacon, vai estar o link aí na descrição. Vocês vão gostar bastante. É. E, mas eu querendo, né? tipo assim, eu tô achando esse cash um pouco negativista. A gente tem que ser mais feliz. O cyberpunk chegou, a galera. É, a cyberpunk chegou. A gente procurou tanto tempo Cyberpunk aí, chegou. Eu gostaria. o Rafa, dá mais exemplo de coisa que tinha no Cyberpunk aí, que a gente tava Desfrutando agora.
1: Ah,
0: redes sociais. Não, mas seja mais específico. Chega no mais específico. Tecnologia, vai. Assistente virtual. A Lu, que a gente mandou um beijão lá, a gente tem que é. falar, dedicar um capítulo aqui. vou falar da Lu do Magazine Luiza aí, ó. Alô, a Cere, a Alexa, o Google Home,
1: a, a, mo a moça do Google lá. A Sim. Bia agora no Bradesco
0: aí, ó, que nem tem rosto, mas a gente acha ela da hora pra caramba aí, que <risos> conversa com todo mundo aí, ó, responde todo mundo. Nem, nem tem conta no banco aí. A pessoa falava e ia lá se comunicava, cara. Então, assim, é tipo a Friday do, do Homem de Ferro também. Exatamente. E a Friday que é a Jennifer Connelly, cara. Aqui, ó, o Kevin Bacon to Jennifer... <risos> Connolly, cadê? Ah, já fez o filme, vocês fizeram o um filme junto ali, ó. Viu? É, já tem contato direto. É, é que todo mundo ligado no Kevin Bacon, então não adianta, cara. Você tá sem espaço de qualquer pessoa. Saiba dar os passos, tá ligado? Isso é louco demais, cara. É muito louco essa parada aí. Mas, pô, trazendo toda essa questão, essa coisa depressiva, eu queria perguntar pra vocês. Fala pra mim, um protagonista de Cyberpunk, que ele é Good Vibes... <risos> um, assim, já que Cyberpunk chegou você quer ficar todo mundo feliz, não quer que esse programa seja triste, que esse programa seja Black Vibes que a gente deixa das pessoas, assim próximo da de depressão profunda o mais Good Vibes é, que... é o Jared Leto <risos> onde Jared Leto é Good Vibes cara? você tem uma ideia tipo, não tem nenhum personagem de Cyberpunk desse mundo esse tipo de distopia que seja uma pessoa muito da hora que esteja bem, esteja... Caramba, que esteja tipo, é muito maneiro viver aqui não tem até no Alita que os caras tentam passar um pano para deixar o bagulho PG-13. O pessoal que tá fudido não tá tão feliz assim. Eles estão ali muito felizes, pá. Mas que se for fazer o bagulho fielzão mesmo, dá problema. Então não dá para ser. Não, não tem ninguém muito feliz na posição que tá. Então, pô, a gente tá em 2019. Se você é uma pessoa que tá levemente feliz, cara, inveja você. Com certeza você não tá muito bem informada Ou se você tá muito bem informada Aí eu tenho que começar a duvidar do seu caráter que okay, né? Vamos Quer lá Quer uma coisa sobre Cyberpunk pra caramba? Saiu o visual do Sonic, do filme Tá uma bosta, mas eu gostei viu É uma mas a gente gosta E, cara, Cyberpunk é isso ser Podia, podia ser... ser pior Podia ser pior <risos> Nós prometi uma tragédia <risos> E tá aceitável, cara Prometi Léo <risos> Léo Stronda Com um... Moicano, cara é então, a primeira foto que saiu, aquele é bicho todo bombado. Beleza, que não tem como o um ouriço correr daquele jeito que ele corre sem ter uma batata da perna torneada daquele nível. Isso eu entendo. Mas pô, daí a silhueta do bicho ficar parecendo o leão Stronda de Moicano. Mas e... eu, eu vou fazer uma crítica aqui, porque na foto que saiu ele tá usando um Nike. E todo mundo viu aí o cara do colégio lá do, do, do college americano no basquete lá, ele torceu o pé porque o Nike estourou a hora que foi fazer a cesta, tá ligado? Então, ele que já tá errado. De todas as coisas do Sonic, que ele não tem batata da perna, eu aceito. De ele não ser, não existir, agora existir, eu aceito. Mas usar um Nike, cara, puta que lá merda, mano. Tem que usar All-Star. Só gente correr de All-Star. Você já viu o Rock perder alguma luta? Por quê? Porque ele treinava de All-Star na praia. É, um o e abraçando o Apollo. Justo. Irmão, quem não quer abraçar o Apollo, velho? Fala pra mim. Se eu, se eu pudesse abraçar o Apollo... Exatamente. Se eu pudesse, eu segurava o Apolo Morrendo nos meus braços, velho. Só pra depois olhar sem é zóio pro Drago, velho. posso não, velho. Não é isso, cara. Não é isso, cara. Mano, paro. Não vamos falar de rock aqui, porque falar de rock eu vou ter que falar de Creed 2, e Creed 2 é bom pra caralho só foi por... não foi Em
1: 2019
0: não foi de tão mal assim porque me trouxe Creed 2, mas Creed 2 me fez chorar duas vezes no cinema, então, né? Exatamente. É o quão feliz eu tô nessa distopia que eu tive Creed II Não sei. Estou confuso, de verdade Muito louco, Essa né? A Distopia também me trouxe Dragões 3 Gostei daquele filme? Gostei Virou um meme? Virou. Fiquei triste pra c****** no final Fiquei Ainda pra quem não viu aí, ó Veja a Juan e como treinar seu Dragão 3 Que é uma imagem maravilhosa Que ficou marcada Porra. na história do Juan Irmão, olhei pra minha namorada do lado Ela tava com os olhos cheios d'água E eu fiquei com os olhos cheios d'água Porque se ela chora, eu choro Que é assim que tem que ser a vida é desse, é desse jeitinho, se você tá namorando Não tá namorando desse jeito, você tá namorando errado Exatamente, mas isso foi por quê? Foi porque o Cyberpunk 2019 Trouxe isso pras pessoas, tá, tá trazendo Infelicidade, tá, tá trazendo finais de ciclos Tá trazendo esses ciclos estranhos Fala uma tecnologia Cyberpunk que você usa Pra falar que sou namorado, por exemplo O WhatsApp é uma total tecnologia Cyberpunk Então, exatamente Porque qualquer tecnologia Cyberpunk você tem um meio de mensagens Geralmente as pessoas só mandam áudio O que eu... Falo pra você que se você mandar áudio, você é um tremendíssimo de um filho da p***, porque isso não deve ser feito nunca, sacou? Porque a pessoa nem se ele tá com o fone ali ligado no ouvido, vai poder escutar você falando as coisas. Geralmente ela vai estar tá sem fone, vai escutar um gemidão, o que é um absurdo do cyberpunk, não pode nunca acontecer. Você é esse tipo de pessoa que manda áudio, e que você ainda manda áudio de zoeira com gemidão do zap, isso é um absurdo, de verdade. Mas nem tudo é ruim, porque teve algo positivo em cima disso. Agora eu posso assistir meu pornô tranquilinho no busão E todo mundo vai achar <risos> Caiu no um gemidão do zap Eu tô lá vendo a minha califa. É, pô Fazendo treino Exatamente Quem entende quem minha diz? califa é o Juan e o Rafa É o Juan ou o Rafa? Os dois Ela se aposentou, né? Aposentou Virou streamer, pai E agora arrumou um namorado que assumiu é. ela é.
1: Ela curte basquete Pô, ela
0: manja pra caramba de esporte É, futebol americano mas, mas aí eu tenho que falar um outro negócio pra vocês Ó pro sério agora mocinha, mocinha, você que tem um crush e ele não te assume, pula fora, sério, pula fora porque o mano que começou a namorar com a minha califa, já assumiu ela e já pediu em casamento, e os dois estão felizes pra caramba, com todo o passado dela o mano não teve vergonha e assumiu, porque é assim que tem que ser mesmo quando você gosta de alguém, se o seu crush não tá fazendo isso por você, mete o pé dica séria aqui, ó aqui também a gente fala besteira, mas a gente também fala coisa séria, a gente mete a real se o crush não te assume, mete o pé. Não, não, não fica marcando o passe ali. Não fica nesse relacionamento tóxico. Porque você pode estar tá toxicando os outros esquemas da pessoa. A pessoa quer ficar com várias outras. Pessoas, você tá empacando ela, porque depois que ela não quer te assumir, então vai uma outra que te assume. Vai ser chato com ela. Deixa essa pessoa que não quer te assumir e ser feliz. Para de atrapalhar a felicidade ali. É exatamente. Sacou? E sabe, sabe outra coisa da hora? Mia Khalifa é da mesma categoria que a Sacha que são atrizes pornô. Correto? Profissionais. Profissionais com muito conhecimento. Exatamente. Profissionais da dramaturgia e do entretenimento adulto. Vamos tratar a bebida de dignidade. Uhum. Exatamente. Ela merece todo esse respeito. E a Sacha Gray fez um filme com quem? Elijah Wood. Que, se eu não me engano, chama Open Windows. E o Elijah Wood sabe quem, com quem fez um filme? Kevin Bacon. Kevin Bacon. Ligado em menos de 6 passos sai da minha Califa e chega no Kevin Bacon, tá ligado? Cyberpunk é isso. Cyberpunk é essa conexão maluca. Qualquer coisa você conecta com Kevin tá Bacon, é o mundo conectado. Kevin, cara, Kevin Bacon, ele é o centro do universo, não é mais o sol. Sacou? Esquece o sol. Exatamente. Aquela merda daqui 5 milhões de anos vai virar uma supernova, vai explodir, vai acabar com toda a vida através de pulsos eletromagnéticos. Então, você tem que focar no Kevin Bacon. Kevin Bacon, ele é o sol contemporâneo. Ele é o centro de tudo. Então, coloca seu nome que você vai ver que você vai estar a seis passos do Kevin Bacon. Claro que se você for uma pessoa importante, relevante, e aí o Google vai saber te explicar ou não. Senão você vai estar... Sabe uma parada do Cyberpunk pra c******? Que existe a si no universo do Shazam, do cinema. Ah, mas é claro, p... o Shazam é f***. Shazam tem que reconhecer o quê? É não, mas você não entendeu. A DC, ela produz o Shazam, mas ela também existe no universo do Shazam. Então é tipo um... Oi? Inception dentro uhum. do Shazam, tá ligado? Como assim? Tem quadrinhos do Shazam no filme do Shazam? Não, mas tem quadrinhos do Batman no filme do Shazam. Meu irmão, mas até aí a gente também faz até fardo. a logo da DC no filme do Shazam, tá ligado? mas tipo, não como a logo da abertura a logo como se fosse um produto licenciado então tipo, a DC que faz as, as, as artes do Shazam, que faz as histórias do Shazam existe no universo do Shazam isso é muito cyberpunk, cara que tipo assim você existe dentro da sua própria obra tipo, é muito louco essa parada cara, isso é o cúmulo da metalinguagem eu gosto e não gosto disso, porque isso pode ser muito bom ou pode ser uma e se é cyberpunk, a tendência é que vai ser uma mesmo sendo muito boa ideia, o conceito, você ficar refletindo sobre isso, a realidade, pá, mas... Vocês estão entendendo. Espero que sim. E só pra gente encerrar, quer ver uma parada? O que me ocorreu agora aqui, ó. Vou resolver isso aqui rapidinho pra gente terminar esse sketch, ó. Que já tá muito grande. E você provavelmente deve estar entendendo nada. Assim, ó. A gente tá ligado. Quem que é o Batman? Quem que era o Batman da DC? Ben Silla. É, Ben Affleck. É o Ben
1: Sila. É o Ben Silla. É o Ben Batfleck. Exatamente, mas o
0: universo paralelo é o Ben Affleck. Ele fez a Margedon junto com Billy Bob Thornton, que fez um filme chamado James Mansfield Car, junto com quem?
1: Kevin Bacon.
0: Exatamente,
1: sacou? Tudo gira em torno do bacon.
0: Tudo gira em torno do bacon, tá ligado? Inclusive o próprio bacon. Bacon é o centro do Mas. <risos> então, pra encerrar agora esse pequeno discord onde a gente falou nada sem nexo, tudo com nexo. E você vai parar pra pensar isso... Igual Cyberpunk. Você se deparou que 2019 é um ano do Cyberpunk. Temos governos históricos, temos altas tecnologias, temos baixa qualidade de vida. E tudo isso você escutando dentro do seu espertofone agora, de fones de ouvido. Com triangulações de informações. Então, só isso que eu queria dizer pra você agora. Todos nós estamos sendo vigiados, a todo momento, 24 horas por dia. Mas antes eu queria te falar só uma coisa, quer ver, ó. The Rock. <risos> Porque, tipo assim, a Natália Freitas gravou com a gente. Natália Freitas fez Moana. Moana conectando The Rock. Que fez Be Cool com Della Reese. Que fez Beauty Shot com quem? Kevin Bacon. Drop the mic! Conectamos com Kevin Bacon. <risos> Estamos próximos do Kevin Bacon, velho. <risos> que porra. Ai, ai. Até o próximo. Ah. Salve Discord, então. O podcast foi editado por Denis Augusto,
1: o analisador.